0: Encuentro anual 2018 Estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Un encuentro con la palabra de Dios Un encuentro con su pueblo Un encuentro con Jesús Para más información, 910 1813. Llámanos. Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. No tu verdad es mi deseo estamos acabando creo que toda la convención todos los momentos que hemos tenido desde el primer día desde las canciones han sido una bendición para todos Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Creo que podemos ir a casa mañana eh, sabiendo que Dios nos ha bendecido, nos ha bendecido con los tiempos de alabanza, nos ha bendecido mucho con la palabra. Y en eso también damos las gracias a nuestros hermanos que nos han acompañado, al pastor Chui, al pastor Tony, al pastor Daniel. Eh, gracias por habernos acompañado estos días, a sus esposas también. Vamos a seguir un poquito de viaje, si Dios nos lo permite. Y, y gracias a Dios, no porque Dios ha estado con nosotros. Ha habido, eh, creo que ha habido cosas en los corazones, en lo íntimo, decisiones que se han tomado, que que son cosas eternas, que son cosas que tienen que ver con la eternidad y, bueno, que eso es lo que cuenta. Creo que podíamos acabar ya, o sea, podíamos haber prescindido de esta reunión. Eh, lo único, a veces uno cuando escribe una carta, a veces pone una postdata, un, un añadido, un pequeño añadido, y es lo que, si Dios lo permite, vamos a tratar de hacer, una especie de epílogo. Eh, vamos a orar un momento. Señor, agradecemos mucho este tiempo que hemos tenido, estos tres días de estar aquí juntos, Señor. Sobre todo porque Tú has estado, porque Tú nos has bendecido. En los himnos que escuchamos el primer día vimos el testimonio de las personas que están rendidas a ti. En tu palabra, Señor, hemos sido enseñados, hemos, hemos sido bendecidos también en la alabanza, en la comunión. Señor, gracias por esta convención, por cada uno de los que estamos aquí, por los que nos han ayudado con las comidas, con, con limpiar, con hacer todo, gracias por ellos y por sus vidas. Señor, gracias, gracias por tu obra, sobre todo por la obra preciosa que tú haces en los corazones. Y en el nombre de Jesús te pedimos que este momento que nos queda, pues que una vez más tú seas protagonista, tú seas ensalzado y tú seas alabado, Señor. Amén, Señor. Bueno, vamos a centrarnos principalmente en un versículo, aunque veremos algunas cosas más. Pero hay un versículo que establece una especie de pauta que tenemos que entender. Esto está en Juan capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Es Cristo el que está hablando y se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Estos días hemos hablado de, de nacer de nuevo, hemos hablado de, del Espíritu Santo, de la necesidad de tener una visitación, una llenura, un bautismo del Espíritu Santo. Y en todo... En, Hemos reconocido la necesidad de, de la importancia, lo imprescindible que es la Palabra de Dios, tanto en el nuevo nacimiento, tanto en la vida del Espíritu, tanto en la nueva creación, en todos los aspectos. Esta Palabra, que no es un libro de consejo, es la autoridad, es la verdad. La suma de tu Palabra es la verdad. Esa verdad que, como también el otro día nos compartían, nos santifica, ¿no? Nos santifica, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando eh, se está escribiendo, Jesús está diciendo este versículo del Espíritu Santo, vamos a leerlo todos, si podemos, todos a la vez, venga. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es un, una pronunciación de Jesús. Jesús está anunciando esto, diciendo, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Tiene como ministerio, tiene como encargo, tiene como obra el glorificar a Cristo. Esto es importante, que el Espíritu Santo está eh, dedicado a glorificar a Cristo. ¿De qué manera? Tomando de lo suyo, de lo de Cristo, y proclamando y anunciando, exaltando la persona de Cristo. Hemos estado haciendo unos estudios eh, sobre el libro de Colosenses y en el libro de Colosenses Pablo está en la cárcel y escribe a los colosenses, viene epafras de Colosas porque Pablo nunca había visitado la ciudad de Colosas, viene a hablar con, con Pablo en Roma y le cuenta la situación que están viviendo y, y le cuenta de cómo son los colosenses, del amor, de la esperanza, de la fe de los colosenses, pero también le cuenta lo que están pasando, no una especie de ataque, una especie de, de que están afectados por una corriente de pensamiento que eran los gnósticos, también los legalistas, también el ascetismo, una serie de corrientes filosóficas que en definitiva todos atacaban en el mismo punto, en no reconocer a Cristo como Dios. ¿Y qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Él proclama a Cristo, ensalza a Cristo, eh, eh, habla de la supereminencia de Cristo, de la supremacía, de la suficiencia, de. Exalta a Cristo. Es lo que los colosenses necesitan: saber de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ese es el, el trabajo del Espíritu Santo, principalmente. Él. Tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Y esa es la manera en la que Cristo es glorificado. El versículo 12 y 13 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús está viendo que, que hay muchas cosas que todavía no había podido uh, explicar o hacer entender a sus discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no sois capaces todavía de sobrellevarlas. Pero, cuando venga el Espíritu de, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, fíjate, nosotros estamos en una... Eh, vamos a decir, dispensación o en una situación mejor que las que tuvieron los discípulos. Porque a ellos no pudo decirles todas las cosas porque no eran capaces de sobrellevarlas. Sin embargo, ahora, eh, por la influencia o por la vida o por la... Eh, la manera en la que somos afectados por el Espíritu Santo sí podemos empezar a sobrellevar esas cosas porque Él tiene como ministerio este que tomará de lo de Cristo y nos lo hará saber y esa es la manera en la que Cristo es glorificado vamos a poner este otra vez. y piensa esto si el Espíritu Santo si la persona del Espíritu Santo si la tercera persona de la Trinidad con todos los atributos de la Deidad con todos los atributos omnisciente, omnipresente con todos los atributos tiene como ministerio glorificar a Cristo y para glorificar a Cristo toma de lo de Cristo mismo y lo proclama y lo hace saber ¿Cómo nosotros pretendemos glorificar a Cristo con lo nuestro? Proclamándonos a nosotros mismos, hablando de nosotros mismos, eh, confiando en nuestros esfuerzos. O sea, nosotros somos más capaces que el propio Espíritu Santo de glorificar a Cristo a base de nuestros méritos, ...de nuestros esfuerzos... ...de nuestras capacidades... ...acaso podemos... ...acaso Cristo... ...es posible que Cristo sea glorificado en eso... ...no... ...porque aquí nos está dando el entendimiento... ...el Espíritu Santo... ...le glorifica... ...no hablando específicamente del Espíritu... ...hablando y proclamando y ensalzando a Cristo... Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en eso Cristo es glorificado. Así que toda obra, toda obra que no tenga como fin, que no tenga como propósito o que reste eh, o que quite importancia a la persona de Cristo, toda obra, toda actividad donde la supremacía, la, la, la supereminencia de Cristo no sea proclamada, no es del Espíritu. Porque el Espíritu tiene como fin, como ministerio, glorificarle tomando de lo suyo, de lo de Cristo y haciéndolo saber. Hasta aquí me he explicado, esto lo... Este concepto lo, lo podemos tener perfectamente claro, que ese es el ministerio que Cristo está diciendo que va a tener el Espíritu Santo, que hoy tiene el Espíritu Santo entre nosotros, aparte de otras cosas. Así que cualquier obra o palabra, podemos decir al contrario, cualquier obra, acción o palabra donde Cristo sea glorificado, donde se ensalce a la persona de Cristo, es del Espíritu Santo. Si lo que estamos haciendo aquí es para la gloria de Cristo, el Espíritu Santo es el promotor, es el, eh, el inspirador, es el autor. Eso es posible por la acción del Espíritu Santo que puede usar nuestras vidas para glorificar a Cristo ¿cómo? proclamando al Cristo mismo porque como nos bien nos han explicado nuestra naturaleza lo que depende de nosotros es ensalzarnos a nosotros mismos el hombre por naturaleza tiene la tentación constante de proclamar ...su autoestima... ...su... ...de apuntarse a sí mismo... ...de glorificarse a sí mismo... ...de hablar de nuestra propia persona... ...y eso... ...a veces es fácil... ...mezclarlo o confundirlo... ...dentro de la obra de Dios... ...a veces parece que estamos... ...parece que podemos... ...estar en la obra de Dios... ...pero al mismo tiempo... ...al mismo tiempo hablando de nosotros mismos porque yo he hecho esto porque yo hablé y yo le dije y yo tal y, y cuando eh, en las conversaciones el yo toma un protagonismo ya exagerado y no la persona de Cristo entonces nosotros estamos siendo glorificados Cristo no lo es por eso ¿quién es el origen? ¿quién está eh, iniciando eso nuestra propia naturaleza no la del Espíritu Santo en Primera de Crónicas capítulo 29 voy a leer desde el versículo 11 al 14 tuya es estamos en el capítulo 29 de Primera de Crónicas podemos escucharlo simplemente o los que lo tengan pues que lo lean que me acompañen En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo loamos tu glorioso nombre. Y versículo 14, prestemos atención. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí vemos a David con un entendimiento de cómo son las cosas en el reino, en el reino de Dios. De cómo funcionan las cosas espirituales. De que las cosas espirituales no funcionan con los esfuerzos ...carnales, humanos... ...o con las mejores... ...intenciones del propio David... ...que era un rey importante... ...y si alguien tenía posibilidades... ...era David... ...que tenía recursos... ...tenía gente... ...tenía riquezas... ...tenía muchas posibilidades... ...de poder hacer cosas... ...pero mira cómo habla David de sí mismo... ...cómo ora David... ¿Quién soy yo? Él era el rey más grande que tuvo Israel, pero David está orando así. Esta es la oración de un hombre que está humillado, que no está pensando en sus capacidades y fuerzas, sino que está plantándose delante de Dios y delante de Dios dice, ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? para que podamos dar, para que podamos nosotros ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, todo es tuyo y de lo que tú nos das, de lo recibido de tu mano, te damos. Es este entendimiento que tiene David. Por eso el Espíritu Santo aquí nos enseña que Cristo es glorificado, tomando de lo de Cristo y haciéndonoslo saber. Nos está creando una pauta, una ley espiritual que Cristo es glorificado cuando tomamos de lo suyo, cuando es con lo suyo, con lo que estamos trabajando, con lo que estamos proclamando, con lo que estamos aconsejando. ¿Qué es lo que Pablo habló a los colosenses. No fueron consejos de cómo batallar, eh, cómo eh, entrar en un cierto debate filosófico con los gnósticos. No, no. Pablo les habló de tomar de lo de Cristo y hacérselo saber que Cristo es súper eminente, es... es tiene la supremacía, él es el primogénito de la creación, la imagen del Dios invisible. En el libro de Éxodo vemos a los eh, trabajadores que están en el proyecto cuando Dios les dice de trabajar ya en el tabernáculo y vemos a los hombres que trabajan, no son hombres escogidos por sus capacidades, sino que lo que se resalta de ellos no es uno que es capaz de hacer obras eh, de esculturas maravillosas. No, habla de ellos, de todos, diciendo, dando su nombre, diciendo, lleno del Espíritu Santo. Es la vida del Espíritu, la... la, 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 la iniciativa del espíritu la inspiración del espíritu lo que les ayuda a hacer una obra tan importante como es el tabernáculo algo que era para la gloria de dios tanto el tabernáculo como el templo así que todo lo que es para la gloria de dios tiene que estar inspirado tiene que estar motivado por el espíritu santo ayer eh, bueno, ayer, antes de ayer, me parece que el pastor Chuy nos hablaba de, de esa. Eh, de, de, de la imagen de Cristo que tiene que estar eh, impresa en nosotros. De cómo la imagen de Cristo tiene que re, estar eh, eh, grabada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Cuando lo estaba diciendo, me estaba acordando de, de la historia de cuando vinieron a Jesús eh, los eh, fariseos y los herodianos a preguntarle sobre el tributo, sobre si es lícito dar tributo, y Jesús coge una moneda y les pide una moneda y les pregunta ¿de quién es esta imagen? Y ahí estaba la imagen de Tiberio, y al final acaba diciendo, bueno, pues eh, la gente reconoció que era la imagen de César y Jesús acabó diciéndoles, bueno, pues hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estaba diciendo, hay que dar a César lo que tiene la imagen de César, en lo que el César, en lo que el mundo ha puesto su imagen, dáselo al mundo lo que tiene que ver con la imagen de, del mundo eh, todo lo que sea todo lo que signifique eso dáselo al mundo pero aquello que tiene la imagen de Dios aquello donde Cristo ha puesto su imagen es con lo que podemos glorificar a Cristo, es con lo que podemos estar trabajando por eso necesitamos un uh, mover un, un toque, no, no, no sé de qué, cuántas maneras podría expresarlo, necesitamos que la imagen de Cristo esté en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo, para glorificarle, tiene que tomar de lo de Cristo para hacerlo saber, nosotros lo mismo. Podemos glorificarle con aquello donde está impresa que está grabada la imagen de Cristo. Si nuestros corazones reflejan a Cristo, nuestros corazones pueden glorificar a Dios. Si nuestras vidas reflejan la imagen de Cristo, nuestras vidas pueden glorificar el nombre de Dios. En el Libro de los Hebreos, capítulo 8, Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Aquí hablando sobre los sacerdotes, mira lo que nos dice. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eh, Moisés tenía un encargo, un ministerio, un trabajo, erigir el tabernáculo. Pero no, eh, Dios no le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo, diseñalo como tú quieras, utiliza tus habilidades, tus ...mejores intenciones... ...tus mejores trabajadores... ...y busca la manera de hacerlo... ...no, Dios le dio un diseño... ...exacto... ...le dio... Un, ...unos materiales... ...Dios no dejó nada... A, ...a criterio... ...de Moisés... ...Dios tenía un plan... ...de lo que quería... ...y todo eso... <coughs> Ese proyecto del tabernáculo habla aquí y dice esas dos palabras, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo, en cada una de sus siete partes, está representando a Cristo. Tiene que ver con Cristo, es una figura y sombra de lo que iba a venir de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, figura y sombra. Eh, si vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 17, aquí vuelve a decir, capítulo 2 de Colosenses, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y leo yo otro más, no hace falta que lo busquéis. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí utiliza... Este término, figura y sombra, esto es una sombra de lo que ha de venir. Es como algo que, que parece que tiene que ver, que parece que tiene que ver, pero no es la imagen misma de las cosas. Es lo que Moisés hizo a través del tabernáculo. Hay muchas cosas que el otro día nos hablaban del arca, nos hablaban de... De, 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 de muchas situaciones en las que el Antiguo Testamento eh, son tipos de Cristo. Cosas que de alguna manera son figura y sombra de lo que iba a venir. Pero mira lo que nos está diciendo otra vez este eh, versículo de Juan 16. El Espíritu Santo... Le glorificará porque tomará de lo suyo y nos lo hará saber. O sea, nosotros estamos en una situación donde podemos mirar al cielo, podemos clamar al cielo y decir al Espíritu Santo, pedir a Cristo que a través del Espíritu Santo podamos ver una revelación, podamos tener una revelación de Cristo, no ya con figuras y sombras, sino de una manera mucho más real. Nosotros somos unos privilegiados. No andamos con sombras ni figuras, ¿ya? Andamos con lo que es de Cristo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Ni siquiera los discípulos, ellos... Algunas cosas no las podían sobrellevar, pero el Espíritu Santo eh, en nosotros sí nos ayuda a sobrellevar ciertas cosas. Y este es eh, un poco el propósito de esta reunión, entender que tenemos que desistir, tenemos que ya desanimarnos por completo de querer hacer una obra con nuestras capacidades... con nuestros materiales... con nuestras ideas y con nuestros planes... la obra de Cristo... la única obra que glorifica a Cristo... se hace con lo de Él... de lo, de, de lo recibido de tu mano... con eso te damos... eso decía David... de lo recibido de tu mano te damos... Esos son la gente que pusieron a construir el tabernáculo no los sabios y entendidos en sus planes, no, los inspirados por el Espíritu Santo. Pero llegamos a Santiago, ¿no? Y Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación eso es lo que tenemos ahora toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual ya no hay sombra ¿Eh? esto es lo que necesitamos recibir de lo alto a través del Espíritu Santo clamar a Dios, decir Señor nos han hablado de nacer de nuevo ...de una obra del Espíritu... ...a través de la palabra... ...nos han hablado de la... ...vida del Espíritu... ...del bautismo del Espíritu... ...y ahora... ...lo que estamos hablando es... ...ya una vida... ...para glorificar a Cristo... ...una vida para glorificar a Cristo... ...un compromiso... Un, ...una especie de de, 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 de... ...de grito unánime de decir... ...no... Aquí estamos, no para, eh, no para otras cosas de mucho menor eh, importancia, estamos para glorificar a Cristo. ¿Cómo? Tomando de lo suyo, tomando de lo suyo, tomando de lo que Él nos da, tomándolo y con esa inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas y proclamando a Cristo eh, exaltando a la persona de Cristo ese es nuestro verdadero trabajo eso es lo que tenemos que hacer Romanos 11 capítulo 11 versículo 36 porque de él y por él y para Él son todas las cosas. Colosenses, el libro de Colosenses hace una mención de Cristo como creador, pero también hace una mención de que esto, Él es el creador de todas las cosas. Cristo es el que creador de todas las cosas. ...él era antes que todas las cosas... ...habla de Cristo en su eternidad... ...y aquí también nos insiste... ...porque de él, él es el dueño, él es el creador... ...y por él... ...él es el ejecutor a través del Espíritu Santo... ...es su iniciativa... ...y para él... ...las cosas no solamente son hechas por él... Y puestas ahí, sino que el objetivo de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que Cristo ha hecho ¿eh? a través del Espíritu Santo, es para Él y para su gloria. A Él sea la gloria por los siglos. ¿De qué manera? ¿De qué manera el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nosotros? ¿De qué manera clara.? ...el Espíritu Santo glorifica a Jesús en nosotros... ...una es a través de las Escrituras... ...y eso yo también me, me alegro... Y ...de que la Palabra ha sido exaltada también... ...puesta en valor en, en el sitio que le corresponde... ...como autoridad sobre nuestras vidas... ...como parte fundamental en nuestro nuevo nacimiento la palabra viva, las escrituras, si nosotros vamos con necesidad, con una necesidad, no buscando cosas o interpretaciones personales, sino yendo con necesidad a la palabra de Dios, como dijeron en la reforma, sola escritura, esta escritura es suficiente no es esta escritura y algunos libros más. Lo que aquí está escrito es suficiente para nosotros para entender lo que necesitamos entender para nuestra vida. Así que el Espíritu Santo glorifica a Cristo tomando de su palabra, él es el verbo, él es la palabra, él es el verbo, haciéndonoslo saber y ayudándonos a sobrellevar estas cosas, así que a través de la escritura tenemos que tener un celo vivo por estudiar la escritura, por ir a la escritura con necesidad. Alguien me preguntó un, una cosa sobre su momento que estaba viviendo y bueno, el consejo que le di, digo, ora con la escritura. Aprende a orar también de rodillas o sentado con la Biblia abierta, orando lo que la Escritura dice. También Cristo es glorificado cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos hace ver la necesidad que tenemos de Cristo y su obra, toda la obra de Cristo. Y especialmente... También, bueno, no, no, no es que sea más importante que otras cosas pero quiero hacer un poco de énfasis el Espíritu Santo también desarrolla unos frutos en nuestras vidas el Espíritu Santo nos capacita con dones del Espíritu que son las, vamos a decir, herramientas o es lo que se necesita para hacer la obra de Cristo y es con lo único que Cristo es glorificado con lo que es del Espíritu, con los dones, con los frutos con aquello que el Espíritu Santo ha desarrollado en nuestra vida, es con lo que hacemos la obra de Dios, porque la obra de Dios consiste en que creamos en Él y que Él sea glorificado y ahora hemos aprendido o hemos recordado que Él es glorificado cuando tomamos de lo suyo y lo proclamamos y lo hacemos saber, cuando Cristo es ensalzado sobremanera. El Espíritu Santo glorifica a Jesús cuando somos transformados a la imagen de Cristo, como esa máquina de escribir que nos describían el otro día cuando cada tecla está golpeando nuestras vidas y está eh, eh, imprimiendo en nuestros corazones, en nuestras mentes la imagen de Cristo cuando esa obra de transformación está haciéndose constantemente porque estamos rendidos, porque estamos clamando Señor, transfórmanos transformanos. El otro día estábamos, si Rufino nos estás viendo, te mandamos un saludo. Eh, el otro día estábamos orando antes de ir al hospital y estuvimos leyendo el Salmo 29 y me gustaría que me acompañarais aquí. Era el día 29 del mes pasado y estábamos ...antes de ir al hospital... ...y estuvimos leyendo este... ...Salmo 29... ...Tributad a Jehová... ...oh hijos de los poderosos... ...dad a Jehová... ...la gloria y el poder... ...dad a Jehová... ...la gloria debida a su nombre... ...adorad a Jehová... ...en la hermosura de la santidad... ...voz de Jehová... ...sobre las aguas... ...truena el Dios de gloria... Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Este es un salmo de David, un salmo de alabanza, un salmo de, de proclamar quién es Dios. Un salmo donde ensalza la voz de Dios, donde ensalza la palabra de Dios, voz de Jehová, que quiebra las encinas, que las desgaja, Habla del poder también de Dios. Pero es un Salmo que está dirigido a los poderosos. A aquellos que confían en sus eh, fuerzas, en, sus, en su poder, en sus capacidades. Aquellos que están seguros en sus eh, situaciones que les hacen ser poderosos. Ya sea porque... Eh, se vean muy listos, ya sean porque piensen que son muy eh, espirituales o porque tienen un entender que, que no le tiene el resto. No sé en qué situación, pero hay gente que se siente segura, se siente poderosa. Antes cuando estaban orando, una persona me dijo ¿no? que tus fuerzas están en tu debilidad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo, lo recibo como una profecía para mi vida, ¿no? Porque es así. A veces quieres salir de tus debilidades, quieres salir, pero a veces son tus debilidades lo que realmente te acerca a Dios, lo que hace depender de Dios, necesitar la obra del Espíritu, y entonces es cuando eres fuerte. Pero aquí está hablando de los poderosos, de los que están confiados en aquellas cosas que no son el poder de Dios, que no son Cristo. ¿En qué estás seguro tú? ¿Tú te sientes poderoso? Esta es una palabra para ellos y les dice que tienen que dar gloria y el poder, que tienen que dar a Dios la gloria de vida a su nombre. Aquí hay una historia con el nombre, no nos vamos a meter. Y me gusta esto: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Este es un término que se ve pocas veces en la Biblia cuando se habla. Algunas veces más lo repite: habla de la hermosura de la santidad. Y me gusta. Hay una hermosura en la santidad. Hay una hermosura. Cuando eh, realmente estamos consagrados, apartados para el Señor, cuando esa es nuestra condición. El otro día hablábamos de la santidad allí y hablábamos, por ejemplo, de los, del mobiliario del templo. El mobiliario no tenía una moral o no tenía los muebles, no tiene el moral para ver si son santos o no, el problema, o sea, la situación es que eran muebles que estaban dedicados exclusivamente para las cosas santas, por eso eran santos, y esa es nuestra situación, ¿cuál es nuestra dedicación?, ¿a qué nos vamos?, eso es lo que nos hace santos, ¿para qué vamos a dedicar nuestras vidas?, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas?, Vemos aquí el propósito del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo tomando de lo suyo y hacerlo saber. ¿No será que también esa tiene que ser nuestra meta? Ser usados por el Espíritu Santo. Ser inspirados por el Espíritu Santo. Ser inundados, bautizados por el Espíritu Santo para glorificar a Cristo, ensalzando a Cristo, tomando de lo de Cristo para proclamarlo, para hacerlo saber, usando los dones que vienen de él, los frutos, y dejando a un lado nuestras fuerzas, nuestras cosas poderosas. Así que si nosotros decimos, si, 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 si nosotros en nuestra manera de hablar decimos cosas como que el Espíritu Santo es nuestro maestro, o decimos que que nuestra predicación es una predicación ungida por el Espíritu Santo o decimos que vivimos o que tenemos revelaciones del Espíritu Santo o que estamos edificando la iglesia o cuando constantemente nuestro vocabulario dice el Señor me ha hablado, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho, el Señor... Eh, me ha llevado a hacer tal cosa cuando tomamos decisiones y ponemos un sello diciendo esto es cosa del Espíritu tengo que hacer esto porque el Espíritu me lo ha mostrado o decimos esto es la voluntad de Dios es curioso a veces, esto pasa muchas veces que, que parece que a veces la voluntad de Dios se se contradice, ¿no?, porque a uno le dice, mira, es, me gusta esta chica, y sé que es la voluntad de Dios. Digo, pues a ver qué hacemos, porque hay otros tres que también dicen que es la voluntad de Dios, a ver cómo lo, cómo lo, cómo lo manejamos esto. O que tenemos ministerios. Me gusta que hemos adoptado un poquito... Eh, de una forma de hablar un poco más correcta, más bíblica, ¿no? y ya hablamos de ministerios, hablamos de cosas así, con naturalidad, no veo mmm, una cosa religiosa, pero hablamos de ministerios. Y, y cuál es mi ministerio, mi ministerio, pero cuál es mi ministerio. Ministerio es algo que, que viene de lo alto no es aquello que, que yo quiero hacer, o que me gusta hacer, no es un proyecto, no es una de las partes de la casa, de, de, de no, pues yo tengo como ministerio la lavandería, o lo que, bueno, podría ser, si tu ministerio es servir, o pero bueno, hablamos de ministerios, y un ministerio se supone que es algo que Cristo nos ha dado, o hablamos de, de otras muchas cosas, pero en todo esto que he dicho, Cristo no es eh, magnificado, no es ensalzado. Si en todas estas cosas, o estas cosas que hablamos y decimos, Cristo no es glorificado, estamos errando y no son cosas no es tal voluntad de Dios, no es tal cosa inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, esa es la regla que tiene que, 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 el punto de mira en nuestras vidas. Lo que estoy haciendo glorifica a Cristo. Entonces, sí que podemos confiar que el Espíritu Santo está moviendo eso moviendo, inspirando, ungiendo, eh, empujando, animando. El otro día hablábamos de, eh, de la obra de la cruz, de la obra de la sangre de Cristo, de la redención, de la propiciación, de la expiación, de la reconciliación, de la sustitución, de la consolación, de la intercesión también. Hablamos de cosas que solo las entenderemos bien cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está eh, haciéndonos saber a través de Cristo. Esas son la, la obra de Cristo. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a entender. A veces escuchamos algunas... Eh, explicaciones o algunas predicaciones sobre asuntos como estos y, y bueno hay que hay que pasarle hay que coger el bisturí y empezar a decir por eso mismo porque a veces son cuestiones lógicas de nuestra mente o cosas que nosotros queremos producir o queremos manejar con disciplinas con pero no es así es el Espíritu Santo el que glorifica a Cristo, haciéndonos saber esas cosas de Cristo. Estamos hablando de los hijos también. De las situaciones con nuestros hijos, del problema de los jóvenes. Así que, si, si en un tema también necesitamos estar dirigidos correctamente... Si en, algún, si en un tema estamos necesitados de estar ungidos por el Espíritu, guiados, si necesitamos hacer lo correcto de saber que estamos con certeza en la voluntad de Dios, es en cosas como esa. Y a veces esas cosas son las que menos eh, buscamos que el Espíritu Santo nos ayude son las que menos buscamos pedir al Espíritu Santo que nos haga saber las cosas de Cristo, para que Cristo sea glorificado en nuestros hijos también y en nuestra familia. Porque el mundo tiene una capacidad de, de convencimiento, tiene unas, eh, unas armas de, 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 de atracción muy grandes, muy fuertes. El diablo sea, eh, eh, no sé qué palabra usar, eh, está tecnológicamente muy capacitado para saber robar el corazón de los jóvenes, de nuestros hijos. Así que no nos vale, no, no, no puedes estar relajado confiando en que tú y tus eh, capacidades vas a poder batallar esa, esa lucha. ...necesitamos la ayuda... ...de Cristo... ...y es el Espíritu Santo... ...el que toma de lo de Cristo... ...y nos lo hace saber... ...y Dios y Cristo es glorificado... ...el Salmo 145... versículos 11... ...y 12... ...la gloria de tu reino digan... ...y hablen de tu poder... ...para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Esto es lo que tenemos que proclamar. Y en nuestros hogares, esta mañana nos hablaban de, de los de devocionales de reuniones en nuestras casas, se tiene que proclamar la gloria de la magnificencia de su reino, se tiene que proclamar los poderosos hechos de Cristo tenemos también eh, la situación de Juan en el capítulo 1 no hace falta que lo busquemos de Apocalipsis Juan está ahí en la isla de Padmos y hay un ministerio enfrente de él él tiene que eh, escribir él tiene que eh, mandar unos mensajes una Cristo le está eh, hablando de lo que tiene que hablar a las siete iglesias. Cristo va a darle una revelación de las cosas futuras. Juan tiene que escribirlo. ¿Pero qué es lo que hace Cristo antes que todo eso? Antes de que Juan empiece a escribir el mensaje que, le, que Cristo quiere darle a, a las siete iglesias, antes de que Cristo empiece a manifestarle las cosas futuras Cristo le da a Juan una manifestación de sí mismo una revelación de sí mismo no solamente le habla sino que se manifiesta a él Juan cae como como muerto cae como muerto Isaías tenemos el mismo caso en el capítulo 6 de Isaías Isaías tiene que escuchar un mensaje, tiene un ministerio, tiene unas cosas que proclamar, que hablar. Pero, ¿qué es lo que hace Dios con Isaías antes de que proclame todo eso? De alguna manera se manifiesta a él, le da una revelación de él mismo y eh, a Isaías le pasa lo mismo. Ay de mí que han visto mis ojos y también cae ahí con un temor y vemos que tanto en un caso como en otro, a Pablo le pasa lo mismo, pero es otra situación. Él también tiene una revelación que no tuvieron los demás. Los demás escucharon las voces, pero no vieron la revelación. Pero Pablo sí, aunque no es la misma situación. Isaías también, Juan también. De alguna, manera, de alguna manera, Dios tiene una gracia, una misericordia con ellos, para el ministerio que tenían que llevar, se manifiesta a ellos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros? Si hablamos de ministerio, si hablamos de el propósito de Dios para tu vida, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es en lo que tienes que estar metido? ¿Qué es aquello que realmente glorifica a Cristo? Necesitamos, tenemos una necesidad de que el Espíritu Santo nos revele a Cristo, que nos haga, que nos dé de lo de Cristo, porque esa es la manera en la que Cristo va a ser glorificado. ¿De qué se trata el evangelismo? qué es lo que tenemos que hacer no es hablar de nosotros tampoco es hablar de reto es hablar de Cristo y esperar que el Espíritu Santo unja, haga que esas palabras puedan llegar a los corazones y puedan convencer de pecado a la gente lo que necesita este mundo no son buenos consejos morales necesitan que Cristo sea proclamado lo que necesitan los pueblos, las ciudades donde vivimos, es no una buena actividad de, de pues eso, de, de ayudar a gente, que está bien y tenemos que hacerlo, es nuestro trabajo. Necesita que Cristo sea proclamado, y solamente va a ser proclamado si el Espíritu Santo nos capacita, nos da esa inspiración a nuestra vida para tomar de lo de Cristo para tomar de lo de él mismo y hacerlo saber de lo recibido de tu mano te damos Spurgeon decía que no sabía cuál de los dos acontecimientos le maravillaba más si la encarnación de Cristo que Cristo que el Dios todopoderoso y eterno viniera a morar en un cuerpo humano, en un cuerpo como nos han dicho el otro día, un cuerpo perfecto, no, no había pecado en él, no estaba en su ADN, un cuerpo especial para él, por eso María tuvo que ser fecundada por el Espíritu Santo, ¿eh?, no sabía si le maravillaba más ese acontecimiento o el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Que viene aún no a un cuerpo perfecto, sino a un cuerpo como el tuyo y el mío. Y aquí hay cuerpos para, ¿eh? para hacer una exposición. ¿eh? Pero no es eso. Es cómo es por dentro nuestras vidas. Que el Espíritu Santo haya venido a vidas como la nuestra... Que more en nuestros corazones, tú sabes cómo eres. Tú sabes de tus celos, de las envidias, de los rencores, de, de, de los malos pensamientos, de las cosas. Tú sabes las cosas con las que luchas a veces. Pero aún así el Espíritu Santo viene a tu vida, a revelarte a Cristo a capacitarte para la obra del ministerio también a santificar tu vida también cuando Spurgeon cuando era bien joven escuchó, entró en una iglesia y ese día no estaba el pastor y el hombre que le sustituía estaba leyendo este versículo mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra eso es lo que Escuchó en ese día y la palabra que el Espíritu Santo usó para cambiar su vida. Cuando él daba testimonio decía, hace 26 años, el jueves pasado, bueno, no este jueves, esto es algo que decía él, miré al Señor Jesús y hallé la salvación. Tuvo una revelación de Cristo. Tuvo una revelación de Cristo mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra el Espíritu Santo quiere revelarnos a Cristo es su ministerio especial glorificar a Cristo haciéndonos saber de Cristo porque tomará de lo mío y os lo hará saber nosotros estamos con un privilegio tan grande Así que tenemos muchas, eh, muchas baterías que hemos cargado estos días. Yo estoy confiado que hay gente que ha nacido de nuevo. Estoy confiado que hay gente que ha sido, eh, que la imagen de Cristo ha sido sellada en sus vidas. De que el Espíritu Santo ha llenado las vidas de... Pero me gustaría que termináramos esta convención con una especie de compromiso, de, de, de anhelo, de deseo, de tener una vida que glorifique a Cristo. De que juntos, como obra, oremos y proclamemos a Cristo. Y clamemos porque el Espíritu Santo inspire, llene, nos... nos, nos bueno, nos dé todo lo que necesitamos para proclamar a Cristo para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas en nuestras familias en nuestros centros donde trabajamos creo que eso es si, si tomamos una decisión, un, un compromiso como ese creo que muchas cosas en muchos lugares, no solamente de España, de los sitios que habéis venido, de los países, pueden cambiar. Creo que cuando hay gente que en su debilidad clama para que el Espíritu Santo le use, entonces, porque nuestra confianza está en Él, en lo que Él hace, no en nuestras fuerzas. No en nuestras capacidades, no en nuestros dones, en esa poderosa voz de Dios que hace que todo sea posible. Vamos a ponernos de pies.